0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. גם כן תרבות.
1: את בוקר יום רביעי אנחנו נפתח עם המשוררת לימה היא תקרא עבורנו את כל מה שניתן לי בחינם. כל מה שניתן לי בחינם. כל מה שניתן לי בחינם דינו
2: כאילו נלקח בגניבה. ככה זה ואין עוררין. כל מה שעשיתי, יבולע לי בחרטה, על מה שלא. ככה זה, ואין עוררין. שורשים קלושים נאנקים, חסרי סיכוי, באדמת האשמה הקשה. לעולם לא אדע, מה יכולתי להיות. פצעי העבר רכים וטריים כתינוק, שאינו גומל לעולם. זועק ומתפתל, אני נוטשת אותו באמצע השדה, כמו בכל לילה. זעקת התנים מן החלון נטרפת במר בכיו, אי אפשר לישון. בבוקר אקום לספורט המעייף בעולם, את כל המשוכות אבלה ואקיא, ולא נודע כי בא אל קרבי.
1: אי אפשר לישון, כך אומרת לנו לימאמן בשירה "כל מה שניתן לי בחינם" מתוך ספרה "למה הדבר דומה". והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. מפכ"ל המשטרה השתמש אמש בביקורו בלוד במילים "טרוריסטים משני הצדדים". כמובן הוא עורר עליו את חמתו של השר לביטחון פנים, יש גם מחברי הכנסת שכבר קוראים לפיטוריו. כך או כך, לא משנה באיזה מילים יבחרו המנהיגים, אנו כולנו נשארים עם המציאות ביום שאחרי, עם החיים. עם עצמם. נדבר על השסעים המפרקים אותנו מבפנים, אולי גרוע יותר מהאויבים שבחוץ. נתהה מה יקרה ביום שאחרי. שניים איתנו, נאמר בוקר טוב לחתן פרס ישראל, הפרופסור סמי סמוחה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
3: בוקר טוב.
1: ונאמר בוקר טוב גם ליוצר הסדרה מלחמות היהודים באות שמונה, וכמובן סדרות רבות אחרות, רון כחלילי. בוקר טוב גם לך, רון. הפרופסור סמוכה, ברשותך, נתחיל איתך. אתה סוציולוג, אתה יודע לומר מה עכשיו, לא מה יהיה בעתיד. אז אמור לי, בעשרה ימים האחרונים, מה הפתיע אותך בכל הנוגע לשבטי ישראל, אם יש משהו שהפתיע אותך?
3: מה שהפתיע אותי זה הקונפליקט האלים, הפיזי, בין יהודים וערבים. אני עוסק בשסע היהודי-ערבי בתחום הקו הירוק. כבר כ-40 שנה עשיתי המון uh, מחקרים ויש uh, uh, מחלוקות חמורות בין יהודים וערבים uh, ש- על אופי המדינה בראש ובראשונה ועל הסכסוך הישראלי פלסטיני ועוד אי uh, ש- שוויון, יש עוד הרבה דברים שאפשר uh, לציין, פשוט זה שסע עמוק ביותר, אבל מה שמאפיין את השסע הזה שלא הייתה אלימות פיזית בין יהודים ובין אה, ערבים בתחום הקו הירוק, לעומת אה, אלימות פיזית אה, נוראית בין אה, ישראלים לפלסטינים מעבר לקו, לקו mm. הירוק.
1: אז מה ועכשיו, אתה חושב סמוכה? ועכשיו פתאום
3: יש התקפות של ציבור ערבי וציבור יהודי זה בזה, זה דבר חדש שלא mm. לא, לא ראינו. אז גם מה, לא תאי... באוקטובר 2000, באוקטובר 2000 זה הציבור הערבי נגד המדינה, נגד המשטרה ולהפך, אבל היהודים, היהודים כציבור לא היו מעורבים בזה.
1: אז מה, טעית פרופסור סמוחה? לא הבחנת? לא הבנת לאן אנחנו הולכים?
3: לא, לא שתאיתי. בחברות נשואות לעומק כמו בוסניה, כמו... צפון אירלנד עד 1998 וטורקיה ובהמון ארצות אחרות שאני מגדיר אותן כשסועות לעומק, פורצות, 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 פורצת אלימות לאורך זמן. לא אלימות כמו שיש לנו עכשיו, שזו אלימות באמת בעצימות מאוד נמוכה. אלא אלימות שבה שנרצחים ומאות אלפים, <coughs> פליטים, מה, מה שלא, באמת זה המשטר מתמוטט וכן הלאה, לנו זה לא קורה. והשאלה שתמיד שאלתי את עצמי, למה אין התקוממות ערבית? למה המשטר פה לא, לא מתמוטט? למה אין אלימות פיזית וכן הלאה? אז עכשיו יש התפרצות כזאת. יש התפוצות כזאת, צעד, זה לא, אני לא נוסף.
1: מצאר, לא. צעד נוסף. נשאל אותך, אירון כחלילי, שוב בוקר טוב, כאמור יוצר מלחמות היהודים, אותך הפתיע משהו, או שבעבודה שלך בשנה האחרונה על הסדרה ראית הכל?
4: אני לא אוהב את, ה, את, יודע, את ההגדרות האלה שנותנות לי מחמאות בעקיפין, אבל כן, ראיתי את זה. ראיתי את זה גם בשנאת מוות, בסדרה הקודמת שהתעסקה ביחסה של החברה היהודית לערבים, ושבין היתר השתתף בה גם פרופסור סמי סמוחה. לא, <אז> <אז> לא, לא הופתעתי. לא, לא, אני חושב שמה שקרה הפעם, אני חושב שהפוקוס נפל על הערים המעורבות, הערים המשותפות, מה שנקרא. Uh, אני חושב שמשם יצאה אש, ואני חושב שהחברה הישראלית לא מספיק שמה לב לעובדה שהגרעינים התורנים בתוך הערים המעורבות, זה תורנים שנתמכים אגב, וממומנים ומאורגנים על ידי uh, הציונות הדתית, הפלג החרדלי בתוך הציונות הדתית, המיעוט החרדלי בתוך הציונות הדתית, uh, uh, ואני חושב שהחברה הישראלית, ובכלל החוקרים והסוציולוגים, לא מספיק שמו לב למשמעות האמיתית של השהייה של הגרעינים התורניים בתוך הערים המעורבות. כן, אבל אי אפשר, אי אפשר, זה, זה, מסוכן, זה, זה
1: מסוכן, מאוד רון להאשים אותם או את הנוכחות שלהם במה היה, שקרה היה, בעשרה הימים האחרונים. שזה, זה היה
4: הזיק שהבעיר את כל המדורה הגדולה, משם זה התפרס והתפשט לכל הערים האחרות שהן לא ו, מעורבות. ומנה, ומן
1: הצד השני רון צריך, להיות הוגנים ולומר שדווקא הנוכחות של אותם גרעינים הם אלה שיצרו איזשהו שהוזנחה למשך אתה, עשורים אתה, רבים. אתה,
4: אתה, זה, זה, ממש, זה ממש לא נכון, זה בדיוק הנימוקים של כל סוכני הג'נדריפיקציה למיניהם, זה ממש לא נכון, ותמיד יש בתוך הבעיה של תהליכי הג'נדריפיקציה, הבעיה של, 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 אל, של אלה שמתנגדים לתהליכים האלה, שאכן יש איזה פרוספריטי בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת שמגיעה אוכלוסייה חזקה יחסית ומנומנת ונתמכת פוליטית על ידי גופים משמעותיים, ברור שהיא תביא פרוספריטי למקומות המוחלשים שאליהם היא נכנסה. אבל האתנן שמשלם המקום עבור הפרוספריטי הזה הוא שנאה אלימות ומוות לפעמים. זה, אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. נכנסת לפה קבוצה יהודית קיצונית, לתוך ערים מעורבות שה, שהסדר יום שם ממילא שביר, והיחסים בין שתי הקהילות ממילא שבירים וראויים, נכנסים ומציתים אש. אני לא, לא, לא מבין, הם, לא הם לא יכולים לגור,
1: הם לא יכולים בלעוד לגור בלעוד עשר דקות מהבית שלי? אני בכלל לא מבין את הטיעון הזה.
4: שנייה, הם יכולים לגור איפה שהם רוצים, לא כקבוצה מאורגנת אידיאולוגית שבאה בשליחות אידיאולוגית ופוליטית. אני מצטער, אני, אני, כפרטים, אני, לא, כפרטים, אני לא חושב, אני לא חושב לך. הם יכולים לבוא כפרטים ולגור איפה שהם רוצים. כקבוצה באמת? פוליטית מאורגנת? ממש לא. הפרופסור סמוכה, לה, בבקשה. צריך להשיג את
3: זה קצת בפרספקטיבה. ב... ישראל היא מדינה יהודית, והיא דואגת לזה ש... שיהודים יהיו רוב בכל מקום, בכל אזור בארץ, וכל הזמן מקדמים התיישבות יהודית. עכשיו אנחנו הולכים לערים, לערים המעורבות, אגב, הן לא ערים מעורבות, אלא ערבי, ערים יהודיות שבהן יש מיעוט ערבי, כי אין להם אופי יהודי ערבי, זה פשוט יש שם ערבים שהם נסבלים, נגיד, ועכשיו בא גרעין תורני, מה המטרה שלו? לייהד את העיר, זה הדרך ש... הוא, קודם כל הוא תופס את זה, וגם הערבים תופסים את זה, והערבים תופסים את זה לא רק לייעד את העיר, אלא לזרוק אותנו מהעיר. עכשיו הג'נטריפיקציה, שהיא לא קיימת בכל מקום, אבל ביפו היא מאוד, מאוד חריפה. כן, אבל
1: הג'נטריפיקציה לא שאנחנו עדים לה ביפו היא דווקא לא מהאזורים שלה, שלה, של הציונות הדתי, הדתית עליהם אתם מדברים לא, בלוד, לא, לא, אלא לאוכלוסייה נכון, אחרת זה לגמרי, זה של אשרים נכון, תל אביביים שמוצאים את הבית היפה ימין. שלהם ביפו ומתנחלים נכון. שם. נכון, הג'נטריפיקציה זה
3: תופעה נפרדת, היא לא... זה לא הציונות הדתית, יש קשר מסוים אבל זה לא, הציונות הדתית באה במפורש, לא ב, 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 כמטרה מוצהרת, לייעד את העיר, פשוט מאוד, בשביל זה הם באים. עכשיו, מה, זה, מה ערבי מרגיש, מה הציבור הערבי הרחב שלא גר ביפו, מה הוא מרגיש, אותו דבר בשיח' ג'רח, אותו סיפור. בדיוק. <תזוק> כשהערבים עכשיו הם מאוד מזדהים עם מה שקורה לערבים בעזה, מזדהים עם מה שקורה במזרח ירושלים, ובעיקר בשייח' ג'רח, <תזוק> הם אומרים, תשמע, זה, זה סוג של טרנספר של, <תזוק> של ערבים אני... מה, מה, מהארץ, מהמקום. הפרופסור,
1: הפרופסור סמוחה ורון, ברשותכם אני אומר לכם מדוע אה, השיחה הזו חמוצה לי. היא חמוצה לי כי שוב אנחנו מצביעים על אלה שאשמים ואלה שאשמים ואלה שאשמים, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, בסוף אנחנו נצטרך לחיות עם כל הסמטוחה הזו. והשאלה אם יש איזושהי קרן אור מצד כל אחד מכם שאומר, כן, הישראלים יוכלו לחיות יחד אחרי המלחמה הנוכחית.
3: תראה, יש את בעיות היסוד. בעיות היסוד זה שני הקונפיקטים הגדולים בין יהודים וערבים לגבי אופי המדינה ולגבי, ולגבי השאלה הפלסטינית. את זה צריך לצמצם, שתי הבעיות הגדולות לצמצם. ומה שהמדינה עשתה תחת שלטון הימים הימין בחמש השנים האחרונות תחת נתניהו, לא כל עשר השנים, אבל בעיקר בחמש השנים האחרונות, שזה היה מפשרת ימין מלא מלא מה שקוראים. זה פרויקט של דה דמוקרטיזציה של החברה הישראלית וגידול ביהודיות של המדינה. והסמן לזה היה חוק ה... חוק הלאום ב-2018. אבל לא רק זה, זה התקפה על כל מוסדות השלטון במדינה והחלשתה. זה מקרין על יחסי יהודים ערבים. גם הפכו את הערבים לאויב במשך השנים האלה. וכשהיה נוח לנתניהו, פתאום הוא מתחיל <עש> לפרטט <עש> עם רע"מ. אתה, עדיין לא, את תקווה, שמוך, אתה <עש> עדיין לא נותן לי תקווה, פרופסור
1: סמוחה. אתה עדיין לא נותן לי תקווה.
3: התקווה כי היא... כי אין תקווה,
4: כי א- אין תקווה. תשמע... א- א- בוא, בוא א- נבהיר א- את הדברים, כי אין תקווה. כל זמן שהשלטון שעליו מדבר פרופסור סמוחה ימשיך להתקיים באין מפריע, באין שום אופוזיציה ממול, ככה זה יימשך. אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, את דור ההמשך שלנו, לשנאת ערבים אולטימטיבית, מוחלטת, ברורה לגמרי. מגיל גן ועד הרגע שהוא יוצא אל החיים, אל החיים בעצם. אנחנו מכניסים אותו לבית ספר שבו לא מלמדים דבר וחצי דבר על ערבים. אנחנו מגייסים אותו לצבא חובה, מגייסים אותו לצבא שרואה בערבים מטרה ניידת. אנחנו אחר כך משחררים אותו אל החיים שבהם ערבים לא מתקבלים לעבודה ולא יכולים לשכור ב- ב- בית ב- 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 בכל מיני מקומות. אנחנו ב- ב- ברשתות החברתיות כל 71 שניות מתפרסם פוסט גזעני נגד ערבים. כל המערכת בנויה לשנאת הערבים. היהודי מוסלל לשנאת ערבים. זה נורא 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 בוטה וחזק. אתה רוצה תקווה? תשנה את הסיסטם, תשנה את המנגנונים, ת- 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 תעדכן את מערכת החינוך, תעדכן את הצבא, תעדכן את הרשתות החברתיות, תעדכן את התקשורת שמציגה או ערבי כמחבל או ערבי כאוריינטליסט שמבשל מקלובה. את זה תעשה. אם אתה רוצה תקווה, אתה צריך לעבוד עכשיו על זה. כי, כי ההתפוצצות הזאת תקרה בעוד שנה ובעוד שנותיים ובעוד שלוש, וביותר עצימות כמו שעבר פרופסור סמי קמוחה. ביותר עצימות. אין תקווה, אלא עושים מהלך לשיכוך הלהבות ולראייה כלשהי של האויב ושהיא לא הפלסטינית.
3: שאלת אותי לגבי תקווה, אני רק רוצה שתי הערות. הערה אחת, אני לא חושב שצריך לדבר על יהודים בהכללה בישראל. יש קרע עמוק בין יהודים שתומכי שמאל מרכז. ליהודים שתומכי ימין, יש להם תפיסות <coughs> עולם מאוד שונות, יחס שונה מאוד לערבים, יחס שונה לזכויות אזרח, יחס שונה לגבי דמוקרטיה, לגבי אופייה היהודי של המדינה וכן הלאה, וזה השסע היום הכי בולט והכי קורע את היהודים בישראל. אני רוצה... ועד אני אני... לא נדבר על יהודים באופן כללי. דבר שני, אני, אני לא חושש מקריסה. של, של המערכת הישראלית, של החברה, של הדמוקרטיה וכן הלאה. אני לא חושש שההתפרעויות לא אה, 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 האלה, שאלימות פיזית בין יהודים וערבים יחזרו. המשטרה פשוט, מה שקרה, שזה הגענו למצב כזה, שהמשטרה לא פעלה. היא הייתה מחוץ לתחום, ולכן נתנה לקבוצות שוליות של החבנה, ימין שופטני לפעול, ופעולות אחרות בצד הערבי, וגם לאחרים, זה לא רק קבוצות שוליים. וכשהמשטרה תפעל ותרחוב את החוק, לא, לא יהיו
1: התקפות פיזיות. אני רוצה, אני רוצה ברשותכם... ערבים. אני רוצה ברשותכם, שר המשטרה מכחיש את האלימות היהודית,
4: למה שהוא יעשה את זה? למה שהוא יעשה את המשטרה?
1: אני רוצה ברשותכם לסיום השיחה שלנו להניח משהו נוסף על השולחן ואני מרשה לעצמי כי זה פינטו שמשוחח עם סמוכה, שמשוחח עם כחלילי וזה הציבור המזרחי בישראל. אנחנו רואים רבות ורבים מהפורעות והפורעים ששם שש, משפחתם דומה לשם המשפחה נכון. שלנו. אני תוהה האם מותר להגיד את זה כחלילי ואתה בוודאי תרשה לעצמך מה שאני לא מרשה לעצמי, והאם שם יכולה להיות תרופה?
4: כן, הנה הטרגדיה המזרחית עוד פעם. מה שאמרנו בשנאת מוות קורה עכשיו עוד פעם. סוכני הדו-קיום, הגשר לשלום, אלה שיש להם את הפטנט הזה איך לחיות עם הערבים האלה לעזאזל, פשוט התמוטט. הוא פשוט מתמוטט. המזרחים שהלכו לליכוד, כי הליכוד הוא המפלגה היחידה שפתחה להם את הדלת, צריך גם להודות בזה. מאמצים לאט לאט, עוברים תהליכי סוציאל... סוציאליזציה עם הערכים השפלים ביותר של הימין. באמת. שנאת ערבים, קפיטליזם, מחזרים, באמת מכל, קסנופוביה, הומופ... הכל מה שאתה רוצה. אני חושב שהטרגדיה המזרחית, גם אני הסתכלתי על תמונות הלינץ' בעיקר מבת ים, ואני גם ראיתי את הרוב המזרחי הזה, שעוד קורא למתוקים האלה גם להתעטף בטליתות ולבוא עם כל מיני תשמישי קדושה לתוך הדבר הזה. זה, אני, אני, זה מזעזע אותי. עכשיו, האם אפשר, האם אתה את רוצה איזה, איזה אור כזה בקצה המנהרה? אני, אני לא יודע, אני לא יודע, אני חושב שאנחנו נמצאים כמזרחים, אני חושב שאנחנו נמצאים על פי שוקת שבורה, אני חושב שהטרגדיה הזאת כבר לא יכולה להתגלגל אחורנית, אני חושב שאנחנו אחרי נקודת האל-חזור. לפחות הציבור שבא לידי ביטוי בתוך הרשתות ובחברה ובא, ובתקשורת, ציבור מאוד 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 קשה. הוא ציבור מאוד קיצוני, הוא ציבור שרואה בשנאת הערבים סוג
3: אני רואה את זה אחרת. הרוב המכריע של הציבור המזרחי הוא תומך ימין, לא רק ליכוד אלא גם מפלגות אחרות כמו ש"ס וכן הלאה. אבל הימין בישראל הוא אשכנזי ומזרחי, הוא לא מזרחי.
5: הימין ההורדיקלי
3: גם... הוא אשכנזית,
4: הוא אשכנזית בהמון מזרחי.
3: נכון, לא, אבל לא, הוא לא רק, אם תיקח את, את סך הכל התומכים של הימין בישראל, לא תמצא שיש שם רוב של מזרחים. יש שם אשכנזים, נכון. שתומכים ביהדות, ביהדות התורה. יש אשכנזים שתומכים באחירות הדתית, ב- זאת, המניפולציה, הדתי. של שתומחים... זאת המ... המניפולציה של אבישי בן חיים, זאת המניפולציה של אבישי בן חיים שמסורר לשכנע לא, אותנו. זה... בסך הכל, בסך הכל המזרחים הימניים, הם תומכים במפלגות ימניות שונות, והם גם, כמובן יש להם נוכחות בתוך הימין הקיצוני. אבל תיקח את המנהיגות של הימין הקיצוני, חוץ מבן מ- גביר, כן? רוב המנהיגות היא אשכנזית. ברור. מה, מי מנהיג את הכהניסטים? ברור. זה בן גביר? רק הוא בן בחזית, אבל יש אחרים שרצו גם מחוץ לא יתנו להם להיכנס לכנסת. אותו דבר בכל הזה, מי, מי תומך ב, בימין? יש רק מזרחים? מה לא, עם הרוטים? זה, בוודאי לא. זה הארוטין... בוודאי לא, אבל
1: אולי זו גם שאלה שצריך להניח על השולחן. אני צריך לסיים ברשותכם, אני מודה לכם על השיחה הזו. חתן פרס ישראל, פרופסור סמי סמוחה ורון כחלילי, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לכם.
1: חתן פרס ישראל, המשורר חיים גורי, שהלך לעולמו לפני שלוש שנים, הנה הוא, קורא בקולו את שירו "מלחמת אזרחים".
0: אני מלחמת אזרחים, ומחציתי יורה את אחרוניה אל קירות המנוצחים. בית דין שדה, העובד במשמרות, ושם אורות לא דועכים, ושם הצודקים... יורים ביתר הצודקים, ואחר כך בא שקט, מצורף מעייפות וחשכות ותרמילים ריקים. אני לילה, בעיר פרזות לכל דכפין.
1: שם הצודקים יורים ביצר, ביתר הצודקים, כך המשורר חיים גורי, זכרו לברכה. הנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. כבר עשרה ימים חלפו מאז נורו הטילים הראשונים על ירושלים. מאז מעל שלושת אלפים טילים נורו אל עבר ערי ישראל. תשעה מתים כאן אצלנו בעזה, מעל למאתיים, ארבעים מהם ילדים. מה יעלה עלינו ביום שאחרי, בין אם ננצח, גם אם ניכשל, גם אם זה יהיה נוקאוט או רק שביתת נשק. כולנו עדיין נצטרך להמשיך לחיות כאן יחד. אבל האם נוכל? האם השסעים שהתגלו בחברה הישראלית, היהודית והערבית, ואף בינינו לא גדולים מדי? שלום לרב ישראל מאיר לאו, לשעבר הרב הראשי לישראל. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר.
5: בוקר טוב. איסרו חג שמח. אנחנו היום עוד יום טוב שני של גלויות חג השבועות, זמן מתן תורה, והיום הראשון בעצם... של הקיץ.
1: איזה יום טוב, תגיד לי הרב לאו, איזה יום טוב.
5: תראה, צריך תמיד לראות את uh, מחצית הקוס המלאה. ממחצית הקוס הריקה אף אחד לא רווה, הוא לא מרווה את סימונו. תנסה לרבות סימאון ממחצית כוס ריקה, כלום. אבל ממחצית המלאה אתה יכול לרבות את סימונך, לחזור לחיים ולחיות מחדש. יש פה הרבה יותר ממחצית כוס מלאה. צריך לחלק בין הדברים. האווירה בסך הכל היא אווירה קודרת, די מלנכולית. חברים רבים שלנו, בני המשפחה, נמצאים בדרום ונמצאים בכוננות, נמצאים בגיוס כזה או אחר, כולל העיתונאים שאתה הזכרת והצוותים הרפואיים שלא הוזכרו, אבל הם כל הזמן בכוננות. זה מצד אחד. אבל מצד שני, עברנו עכשיו את הימים האלה, עברנו את החג ללא פגע. הפגעים היו יותר מתוכנו מאשר מבחוץ. יש פסוק שאומר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. האימה מתוך החדרים היא לעיתים יותר גדולה ותקיפה מאשר החרב שמבחוץ. וכשאתה רואה את
1: בתוך החדרים הרב לאו, לא, מה אתה אומר לעצמך? אתה שואל את עצמך איך לעזאזל הגענו לכאן?
5: תראה, קודם כל יש אצלנו תרבות של צמוך. אנחנו אנשים שרגילים תמיד לטפוח על הכתף. של עצמנו, ולומר לעצמנו צמוך יהיה בסדר, בסדר. סיפור של הנורא של מירון והסיפור האיום של... קרלין. <מח>
4: וקרלין
5: <מח> סטורינג, אלה סיפורים של צמוך. לא הייתה שום סיבה, שום אויב, שום איום, לא מבחוץ, אפילו לא מבית שטבע את הקורבנות הללו, ואלה קורבנות נוראים שדמם זועק עד לשמיים. אנחנו פשוט, הזלזול בחיי אדם, הרשלנות, יהיה צמוך, צמוך. זה דבר אחד, זה לא שייך לשנאת אחים, זה לא שייך לריב ולמדנים שחוצים מותר. אבל, אבל, אבל אולי
1: הרב לאו, אולי זה כן קשור לכך שאין מלך בישראל. למה? תסביר לי אתה,
5: איך זה קשור לאין הכ- מלך בישראל? הכ- הכ-
1: הכל מותר, כל אחד בונה בניין, לא בונה בניין, כן בונה שער, <אבל> לא, לא בונה זה שער.
5: לא ודווקא פה, כפי שלמדתי מהסיפור של גבעת זאב, הבניין אושר, הוא קם על תילו, בסדר? בתוך הבניין יש מה שנקרא פרנצ'ס, זה כאלה טורבינות, כאלה, מה זה נקרא, בעברית, הפרנצ'ס האלה, זה סולמות כאלה של עץ. שהונחו אחד על השני ולא בצורה רגילה, זה לא שייך לבניין, זה שייך למישהו שהיה צריך להיות אחראי, אבל אצלנו לא לוקחים אחריות, כי אנחנו אוהבים להכות על חטא על החזה של הזולת ולא של עצמנו. אני מאמין באמונה שלמה שברגע שייתמו הפיצוצים האלה מכאן ומשם, ברגע שאנחנו נחזור לשגרה וזה יקרה בימים הקרובים, בדרום ובצפון זו הייתה כנראה רק מראית עין. אני מאמין שנוכל למצוא את השפה המשותפת ולחיות בשלום.
1: אתה חושב, הרב לאו, על האזרחים הערבים, בהתחשב בכל התמונות שראינו בעשרה הימים האחרונים?
5: ראיתי את הדברים הנוראים מלוד, וזה ממש אכל אותי. הייתי בלוד כמה פעמים בארגון... ישיב חבר'ה נהדרים שבאו לגור שם בחיי ובשלום ובצוותה חדה עם הציבור הערבי שבלוד וסיפרתי רק בכלי תקשורת אחד לפני ימים אחדים כי הייתי בלוד דווקא לפני כשלושים שנה בחנוכת כשכונה בשם גני אביב, ושם חנכנו בית כנסת, מה אני מחפש שם? חנוכת בית כנסת והכנסת ספר תורה. ולא תאמין מי השתתף בחגיגה ושמח. מצד אחד היה מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ומהצד השני, להבדיל, עומד ושמח חבר כנסת בשם דוקטור אחמד טיבי. אתה שמעת?
1: זה אולי, בלוד. אבל אולי, אנחנו כמובן גם ראינו את מנסור עבאס רק לפני, אתמול, שלשום, כשהגיע שם לבית הכנסת בלוד ואמר אה, שהקהילה הערבית תשלם על הנזקים שנקראו שם לבית הכנסת, אבל אולי זה הכל היה בכאילו. אולי שיקרנו לעצמנו? תראה,
5: זה ברור שאנחנו לא נולדנו אוהבים זה לזה. הם נמצאים פה ואנחנו נמצאים פה בכורח של מציאות מסוימת, אבל אנחנו אנשים עם עיניים בראש, עם שכל להבין שזהו המצב וכך נגזר עלינו. שם בגולה תמיד אנחנו היינו בין לא יהודים, פה הלא יהודים נמצאים בינינו. הבדל גדול, פה העצמאות היא שלנו, השליטה היא בידינו, כוחות השליטה והמגן הם שלנו, אבל צריך להבין את המציאות שפה חי גם ציבור גדול. לא יהודי, חלקו משלים איתנו, חלקו הגדול, ויש מיעוט מאוד קולני, מאוד זוהם, וצריך לדעת לחיות עם זה. אבל אי אפשר בגלל זה לא לרדת מפה ולא לחשוב מחשבות uh, של אוי אוי אוי, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. אמר אבל... פעם שמעון פרס, יפה מאוד, אל תש... תשאלו מה יהיה, תשאלו מה נעשה. זו okay, שאלה טובה.
1: אבל okay. את השסע בתוך הישראליות, הרב לאו, אתה לא רואה? האם בתוך עמך אתה חי? א- 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 חילונים, דתיים, אשכנזים, ספרדים, א- ימנים, ביביסטים, שמאלנים, זה נדמה כאילו אנחנו כולנו תחת עפר.
5: יפה. אחרי שאמרת את כל הדבר הזה השלילי, אני שואל אותך שאלה פשוטה. מכל העמים שהיו על פני הבמה בהיסטוריה, בזמן שאנו נהיינו עם, נשאר אחד בחיים? איפה עמון ומואב, פלישתי מרם, אדום, צור וצידון, עמלק? איפה יוון העתיקה? איפה רומי האדירה? איפה קרתגו של חניבה? מעניין, מעניין מאוד. כולם, אינם. ואנחנו עם כל הקולות הנכיים, עם כל הנבח העצמי הזה וכל הווילות הזאת שאנחנו משדרים, אנחנו העם היחיד שקיים זה כארבעת אלפים שנה, היחידים שקיימים. אז למה להיות כל כך מלנכולי וכל כך נבחי? אבל ש...
1: רגע, אני, אני מניח רגע את המלנכוליה ואת הנבחיות בצד. ומה שאתה בעצם אומר לי זה, גואל, זה גרגר ברוח, זה יעבור, עברנו תקופות רעות יותר, ובסוף כולנו נתחבק... חתונה של דודה ג'ורג'ט?
5: זה לא אמרתי שכולנו נתחבק אבל כולנו נלמד ונבין שהוטל עלינו לחיות בשלום, באחווה, ולא להרים חרב איש נגד הצד השני, כי החרב הזאת היא חרב פיפיות, היא עלולה לחזור אליך, כפי שקרה בלינצ'ים של השבוע האחרון. אסור לעשות לינץ' כזה, מה שנעשה בבת ים, אבל תראה מה שקרה ליגאל יהושע, השם ייקום דמו, mm-hmm. ו... רפואה שלמה לעדיין מעכו שני פצועים של לינץ' ביהודים שנעשו והם עדיין לא החלימו ועוד כהנה וכהנה אבל צריך לדעת לחיות בעיניים כוחות, לשים לב, כוחות של מגן צריכים להיות תמיד ערניים אבל אנחנו צריכים לראות, כמו שמעתי את המחצית המלאה, אנו העם היחידי ששרד את התקופה הנוראה של ארבעת אלפים שנה שרובם היו בגלויות
1: אז למה לבכות כל הזמן? וזה לא רק הארבעת שנה של גלויות, אלא זה גם שואת העם היהודי, שגם אתה אה, סבלת נכון, ממנה כמובן. נכון, רב, לא, מה המסקנה פור. שלך משואת העם היהודי? האם זו מסקנה שאומרת, חברים, אנחנו צריכים לחיות כאן ביחד, או האם זו מסקנה שאומרת, אנחנו צריכים להכות כמה שיותר חזק באויבים שלנו?
5: תראה, אני אינני יושב לא בשב"כ. ולא בקבינט המדיני-ביטחוני, ולא במטה הכללי של צה"ל כדי לתת תשובה לשאלה הזאת, לא אנחנו צריכים להגן על עצמנו, אנחנו צריכים למנוע מאויבינו ב... האפשרות לפגוע בנו, אבל אנחנו צריכים להשלים עם המצב שזה הבית שלנו, אין בלתו, לא היה ולא יהיה לנו מעולם בית אחר, גם בלי להתייחד לשואה, ואנחנו צריכים לחיות כאן בצורה מכובדת, בקומה זקופה, אבל העיקר שבתוכנו לא תהיה תרבות של צמוך, אלא כל אחד יעשה את המוטל עליו מתוך הרגשה שכל ישראל חברים וכולנו בני איש אחד, אנחנו וכך יהיה.
1: למי אתה מדבר עכשיו, הרב לאו? האם המילים היפות האלה שאתה אומר, נדמה לך שהן מחלחלות אל תוך הישראליות?
5: בטח. אני התרגלתי במשך שנות חיי לעסוק בחינוך. אני לימדתי לא רק בתיכון דתי בשם שקרוי צייטלין, תיכון בית ג' בתל אביב. אני לימדתי גם בתיכון על שם ברנר, ובתיכון על שם אחד העם בפתח תקווה, ולא יום ולא יומיים. והכרתי גם את החלק הזה של ישראל, ועם הציבור ההוא גם מצאתי שפה משותפת. ואני לא נולדתי בבני ברק ולא בירושלים, נולדתי אמנם בפולין, אבל מגיל ילדות, שאני פה, מגיל שמונה, גרתי במקומות שלא מובהקים כציבור דתי תורני, אם זה בקריית מוצקין כילד, ואם בתל אביב, שאני חי בה למעלה מ-60 שנה. ואני מכיר בתל אביב כל סוגים של תל אביב כמעט.
1: אמור מילה, ברשותך, הרב לאו, על נציגי הרב כהנא שנכנסו אל הכנסת. מה תפקידם בתוך הישראליות? אני לא מתרחק זה לא פוליטיקה, זה זה אני, חייב, בא... אני לא עונה על כאלה. עוד מילה אחת, ברשותך, הרב לאו. הימים הקשים האלה שאנחנו כולנו חווים, כמו שאמרת, כמובן, אתה חלק מהישראליות של ה... כשנותיה של המדינה הזאת. האם אתה זוכר ימים קשים יותר?
5: אפילו ערב מלחמת ששת הימים, שלושת השבועות של הכוננות היו הרבה יותר קשים. והימים של מלחמת יום הכיפורים, שחיינו בהעפלה, תרתי משמע, לא רק הפנסים והבתים היו מוחשכים, אלא גם המידע לא היה מאיתנו ולא ידענו כמה קורבנות אנו מקריבים מדי שעה בשעה במלחמה נוראה היא, שהופתענו, קיבלנו אותה ב-10:00 ביום כיפור, לתדהמתנו. זה הרבה יותר חמור וקשה מהימים האלה שאנו שום דמיון. ושנה של מלחמת השחרור בידיים ריקות ממש עם כמה סטנים וכמה רובים צ'כיים שעבר זמנם היינו צריכים להילחם מול שבע מדינות ערב ולנו היה בקושי צה"ל, עוד לא היה חיל אוויר ותראה, להשוות את זה לימים של היום אנחנו בפירוש בחיים הרבה יותר טועבים בתנאים הרבה יותר קלים ואנחנו נעבור את זה בהצלחה ובשלום והעיקר גם באחווה
1: נקווה כך, הרב ישראל Amen. מאיר לאו, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
5: כל טוב לך גואל, ברור תהיה. גם כן תרבות.
1: זה התחיל עם בלה חדיד ודואה ליפה, המשיך בין נעמי קליין וגרטה טונברג, אבל זה לא נעצר שם, בסוף השבוע התעוררו מפורסמי העולם כולו, ממוחמד אלנרי, קשר אחורי בקבוצת הכדורגל, ארסנל, סוזן סרנדון, מאיה פרו, ויולה דייוויס, פאריס אילטון, אידריס אלבה, רבים 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 אחרים, כולם מבקשים. להציל את עזה, כלשונם. לא רק הם, כמובן, עיתוני העולם כולו, הם מלאים בדיווחים חד צדדיים. אפילו ג'ון אוליבר, מנחה תוכנית הלילה, הקדיש חלק נכבד מהמונולוג שלו לפשעי המלחמה, כמו שהוא קורא להם שישראל מבצעת. בואו נשמע רגע מדברי
0: אוליבר. And when dozens of people have seen their homes or livelihoods destroyed, it doesn't really help that the Israeli Ministry posted this triumphant meme showing the explosion and the rubble labelled before and after. Look what we did. People live there before, and now they can't. You get it right.
1: הריסת בתי אזרחים הוא פשע מלחמה, כך אומר ג'ון אוליבר, כך אמר אתמול בערב למיליוני אמריקאים, לא משנה אם אתה שולח אז ארה מראש, כשעשרות אנשים רואים את הבתים שלהם נהרסים, לא עוזר שהצבא מפרסם מים של בית לפני ואחרי הריסה, תראו מה עשינו, אנשים גרו פה לפני, עכשיו הם כבר לא. לאן נעלמה ההסברה הישראלית, כך נשאל עכשיו, האם ויתרנו עליה, או האם אין דבר אחד שנוכל לומר כדי שה... העולם יבין את מורכבות המלחמה. נמצאת איתנו הבוקר הפרופסור גבריאלה שלו, משפטנית לשעבר שגרירת ישראל באו"ם. תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
6: תודה,
1: גואם. מה יש לומר? אולי, אולי לא כדאי בכלל להיכנס אה, לתוך, אה, לתוך השדה הזה, כשברור שמלכתחילה
6: נפסיד בו. בנקודת הזמן הזאת ברור לגמרי שנפסיד. אין מה שניתן לעשות אל מול תמונות. והתעוררות של רשתות פלסטיניות והנחלת הנרטיב שכבר מזמן אנחנו לא יכולים להתמודד איתו, של הפלסטינים בעצם בעולם המערבי, והאוכלוסיות שם, למרות שהממשלים איתנו, קמות נגדנו. זה לא תהליך שאפשר היום להגיב עליו בזמן אמת. זה תהליך הרבה יותר ארוך ומורכב.
1: אנחנו יכולים לנצח את הנרטיב בנרטיב אחר?
6: <laughs> uh, תראה, לשם כך צריך uh, באמת uh, מערך uh, הרבה יותר מורכב. קודם כל צריך מציאות שניתן uh, לתווך אותה לעולם, ואולי בראש ובראשונה פנימה, אנחנו עצמנו צריכים להיות משוכנעים שמה שנעשה כאן זה הדבר הנכון. תמיד דיברנו על uh, צדקתו של uh, צה"ל. ועל uh, מעטיל מול רבים ועל המדינות מסביב שקמות עלינו לכלותנו. יכול להיות שצריך קצת לשנות את כיוון ההסברה והשכנוע הפנימי כדי שאנחנו נדע שמה שאנחנו מתווכים כלפי חוץ, אנחנו עצמנו מאמינים בו. אבל אולי
1: באמת uh, במציאות בה אנחנו חיים, במציאות התקשורתית בה אנחנו חיים, עם הציוצים והמימים והאינסטוש והפייסוש, אין מקום למורכבות, אין מקום לומר מי היה קודם ולאן הגענו עכשיו, אלא יש רק תמונה, יש רק, אה, אה, יש רק תמונה אחת בלבד, ובזה אנחנו לא נוכל אף פעם לנצח. נכון, אתה כל כך צודק, אני חושבת
6: שזה רק הולך ו- ומחמיר. ו- מזכיר לי את uh, ימי עופרת יצוקה, כשגם כן אנחנו, אנחנו uh, במדינות העולם, באו"ם ובכל מקום, עמדנו אל מול uh, תמונות uh, מזעזעות של ילדים ושל uh, הרוגים. Uh, מכיוון שאנחנו ב- בכאן תרבות, uh, אז אני רוצה uh, לצטט, ברשותך גואל, משפט שקראתי uh, לפני יומיים, uh, ציטוט של ניסים אלוני מלפני עשרות שנים. שהוא אומר, כבר מזמן אין ליהודים אות הבל על המצח. אנחנו הפכנו משפט יפה, גדול, כן. ממש. ידעתי שתערש את זה. אנחנו מדינה חזקה. אנחנו לא... דוד מול גוליית, לא נכון להציג את זה כך. אנחנו... מדינה שבעצם נאבקת על קיומה, אני מקווה, הציוני, היהודי, הדמוקרטי, אבל בתוך מה שמתחולל בפנים, כאשר בתוך המדינה, בין האזרחים, נביאים הקרעים והשסעים האלה, אז קשה מאוד לדבר על הסברה כלפי חוץ, כי יש אנשים כאן בפנים, חלק גדול מהאנשים בארץ, שרואים את, ה, את הקרע הזה, ובמובנים מסוימים לא מאמינים וגם לא מבינים מהן מה מטרות המבצע הזה. אין מי שיבוא ויסביר פנימה. אז מה לנו לדבר החוצה כאשר אנחנו עוד לא הצלחנו לשכנע את החלק הגדול באוכלוסייה? אני לא מדברת רק על האוכלוסייה הערבית, שמזדהה עם הפלסטינאים, אני מדברת על, על, על חלקים גדולים בציבור שמטילים ספק בנחיצות המבצע הזה, ו- ואתה בטח יודע למה אני מתכוונת. זה קצת, קצת מלחיץ
1: אותי מה שאת אומרת, הפרופסור שלו, כי את אומרת לי, אנחנו קודם צריכים לעשות שלום בתוכנו, זו לא סתם סיסמה של בנק הפועלים.
6: <laughs> ממש לא, ממש, ממש לא, לא סיסמה, אבל אני חושבת שתנאי לזה שהוא שאומה... Uh, ישראלית תעמוד uh, מאוחדת, מלוכדת, ותשדר החוצה גם חוזה, גם ביטחון וגם הומניזם. על זה קמה מדינת ישראל, על זה קמה הציונות uh, במשך כל השנים האלה. אז אנחנו חייבים בתוך המדינה שתהיה הסברה פנימה. אין הסברה פנימה. אנשים פה לא יודעים uh, מהן מה מטרות המבצע. Uh, יש דובר צה"ל שהוא מדברר מאוד מאוד יפה את הפעולות של צה"ל. פעולות uh, מעניינות. אני יודעת מניסיוני שהצבא מאוד מאוד משתדל uh, לא לפגוע בחפים מפשע. ה, uh, יש uh, uh, הקש בגג ויש uh, ניסיונות באמת לפגוע במטרות מאוד מאוד ממוקדות. אבל צריך קודם כל להבין לאן אנחנו הולכים. לאן אנחנו הולכים היום, מחר? ובעוד חודש ובעוד שנה, איך אנחנו עומדים לחיות עם מה שקורה פה בתוכנו, עם הקרעים האלה שנבעו או התגלו עכשיו?
1: אני לא יודע אם ראית את הציוץ של מדינת ישראל. יש יוזר בטוויטר של ישראל, יש לו כ-800 אלף עוקבים, והם בחרו לצייץ אתמול אימוג'י של טיל. זה היה כל כך מטומטם, שאפילו לא ידעתי מה לחשוב מול הדבר הזה. זה באמת עומד מול ציוץ של אידריס אלבה? זה באמת עומד מול משפט ארוך של מאיה
6: פרו? אני מוכרחה להודות שבעוונותיי, אני לא יודעת מה זה, ולא משתתפת, טוויקטר, פייסבוק. אני מדור אחר, אבל... אף פעם <אף> לא, לא הייתי חלק מהרשתות החברתיות, אבל בוודאי שזה לא עומד אל מול. איך, איך, איך אפשר בכלל להעמיד טיל אל מול ילד... תראה, זה קלישאות, אבל המסרים שהפלסטינאים ואוהדי הפלסטינאים בעולם מעבירים הם מסרים פשוטים, מובנים ושקריים. מאוד, זאת אומרת, הנרטיב הפלסטיני שהשתלט באמת על השיח הוא לא נכון, זאת אומרת, אין פה באמת מה שהם מציגים כרצח המוני וישראל לא מבחינה, המטרות הן תמיד מאוד מאוד מדויקות ואין לנו עם מי להתמודד, זאת אומרת, אין מדינה, חמאס הוא ארגון טרור לכל דבר ועניין, אבל אנחנו כשלנו לגמרי להסביר לעולם את המסר המאוד מאוד מורכב, pobrecko, מה קרה כאן, <graduate> <sneeze> <banned> מה עם מדינת ישראל, אל מול מה היא מתמודדת. ויכול להיות גם שההתמודדות שלנו היא לא מספיק טובה.
1: את כיהנת באו"ם בזמן עופרת יצוקה, אם אני זוכר נכון? נכון, נכון. מה אמרת להם?
6: תראה, אולי אני רק אומר במילה, שאני הגעתי לאו"ם חודש חודשיים לפני... פרוץ מבצע עופרת יצוקה, שכזכור לך זה היה דצמבר 2008. המבצע נקרא עופרת יצוקה כי הוא היה בימי חנוכה, mm-hmm. חנוכת שמחתנו. וזה היה שלהי או דמדומי שלטונו של ממשל בוש הרפובליקני. והממשלה שהייתה כאן בארץ הייתה ממשלת קדימה. שהייתה אופוזיציה מאוד מאוד חזקה בראשותו של בנימין נתניהו, שכמה חודשים לאחר מכן נבחר ומאז הוא איתנו. ואני זוכרת, אני ממש זוכרת את נתניהו בכנסת, אני אומנם הייתי בניו יורק, שהוא אומר צריך להשמיד וצריך למוטט את החמאס. זה דברים שלאחר מכן התבררו שלא ניתן לעשות אותם, <אח> אבל גם אז המסר שיצא... מהארץ, ואני הייתי צריכה להתמודד איתו בזירה הבינלאומית, במועצת הביטחון, בעצרת הכללית, בפגישות עם נציגי אומות העולם, בעיקר העולם המערבי, שרצו לתמוך בנו, היה שאנחנו נלחמים אל מול מאות טילים שנשלחו לדרום הארץ, ובעצם המלחמה שלנו היא כדי לקיים שקט בתוך מדינת ישראל. אבל זה נורא נורא קשה, והיום זה עוד יותר קשה, היום המונחים האלה שהזכרת אותם, הטוויטר והטיקטוק והתמונות וההפגנות ברחבי העולם והלחץ שהולך ונמשך, ואני זוכרת שהיה כבר אז, במועצת הביטחון של המדינות המערביות וארצות הברית.
1: אולי היא מילה לסיום. כאשר מורגן פרימן, אנחנו חוזרים שוב ושוב אל, ה, אל השמות של האנשים האלה, שיש להם וזה מיליוני וזה עוקבים uh, כן. ברחבי העולם, כאשר הוא מצייץ ואומר, How much blood money did Trump and Kushner make via the Middle East Pice Oaks that is causing this struggling loss of life including kids and babies? <laughs> הוא בעצם מסכם את כל מה שהמערב uh, uh, חושב עלינו, ואני טועה האם המערב הגיע למצב שבו פלסטין נכנסת ברשימה אחת יחד עם צמחונות ואיכות סביבה, מין משהו שאנחנו אוטומטית בצד שלו?
6: תראה, מורגן זוהימן, עם כל הכבוד, הוא שחקן נהדר, אבל אני גם ראיתי אותו בכל מיני פרסומות, לא, לא זוכרת למה, למקרר או לקפה או למזגן. עם כל הכבוד, הברית גם הממשל הזה וגם הממשל של אובמה, שאני זכיתי... לכהן באו"ם בתקופתו, הם אוהדים את מדינת ישראל. תראה, אתמול בלילה ארצות הברית מנעה באמצעות הווטו שיש לה החלטה מאוד אנטי-ישראלית שקורית מיד להפסיק את, את האש, כאשר חמאס ומדינת ישראל לומדים על אותה פלטפורמה כאילו. אז נכון שמתחולל איזה באמת... עלילה ברשתות החברתיות. אין לי ברירה, כשאני מדברת איתך, אני הרבה יותר, איך אני אגיד, תומכת ואוהדת ממה שבשיחות פרטיות. אני רואה את ההרס שמתחולל בפנים ו- ובחוץ, ובאמת, יש לי אלא לבכות על כך. אבל מורגן פרימאן, עם כל הכבוד, והטיקטוק והדברים האלה, הם מחייבים תשובות הולמות, לא עכשיו, אין מה להתווכח עכשיו עם, ה- עם הרשתות האלה. צריך לתווך את המציאות האמיתית, כי זה מה שההסברה עושה. והמציאות צריכה להיות הרבה יותר ברורה, והיא לא צריכה להיות מציאות של מבצעים ומלחמות, אלא של ניסיון לפיוס פנימה, וגם הלוואי, החוצה עם הפלסטינאים, לא עם החמאס.
1: הפרופסור גבריאלה שלו, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה לך וימים טובים.
1: לפני כשבועיים סיפרנו לכם מאזינות ומאזינים על חוסר הנחת של אומנים שגילו כי עם סגירת מוזיאוני תפן של משפחת ורטהיימר היצירות שלהם מחולקות, מועברות למוזיאונים אחרים ללא התייעצות איתם. לפני כשנה החליטה משפחת סטף ורטהיימר לסגור את המוזיאונים שהקימה, מימנה וטיפחה במשך שנים עכשיו נמצאים הפסלים שבשטח המוזיאונים בהליכי פירוק והעברה למקומות שונים. התהליך נעשה באחריות משרד עורכי ובשיתוף, כך אנחנו למדים, משרד התרבות. הבוקר נקריא לכם מתוך מכתב תביעה שנשלח מטעם הצייר והפסל יגאל תומרקין. הוא גילה שהפסלים שלו שהיו מוצבים בטפן מיועדים להעברה למוזיאון אכט בחיפה ולקק"ל. הוא כותב כך למפרקת: אין למוזיאון או לכל מי שפועל מטעמו סמכות או רשות להציב את הפסלים באתרים חלופיים ללא תיאום וקבלת הסכמה ברשות. פעולה חד צדדית הינה לכל הפחות הפרה של זכותו המוסרית של האומן. עד כאן דבריו של תום ארקין שגם מאיים בתביעה, אבל תום איננו היחיד, גם הפסל חתן פרס ישראל יעקב דורצ'ין אומר לנו בשיחה מוקדמת שלפסליו עדיין לא נמצא מקום, וזו חובה מוסרית של המוזיאון לידע את האומנים מה עולה, מה יעלה בגורל היצירות שלהם, ולא רק תום ארקין ולא רק דורצ'ין אלא גם הפסל אילן אברבוך איתו שוחחנו בתוכנית לפני שבועיים שיצא גם הוא נגד, החלט, נגד החלטת המפרקת להעביר את פסליו ללא התייעצות ואישור. גם שני האורחים הבאים שלנו, בוקר טוב נאמר לפסל, צביקה לחמן, תודה שאתה נמצא איתנו.
0: בוקר
1: טוב. ובוקר טוב לרבקה הראל, אשתו לשעבר של הפסל קובי הראל, ואחראית על עזבונו, תודה גם לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. צביקה, אני עוד רגע ארצה לדבר איתך ברשותך על הקשר בין מקום... לעבודת אומנות, כי נדמה לי שזו, שזה זרקור שצריך רגע להעיר, אבל עוד קודם, רבקה, אמרי לי, מה מצבכם? מה מצב הפסלים של קובי, קובי הראל? Uh,
2: המצב לא טוב, זאת אומרת, התקשרה אליי המפרקת, והודיע לי שאני צריכה פשוט לבוא לקחת את הפסל, כי אין איפה לשים אותו, ויש לי את סוף החודש, ושלום. וזה היה גם פעם ראשונה ששמעתי שהמוזיאון בכלל נסגר, זאת אומרת, לא, לא ידעתי בכלל שהמוזיאון נסגר, לא ידעתי שאני צריכה לדאוג למקום לפסל, שהפסל הוא בכלל רכוש מוזיאון תפן. זאת אומרת, אני לא יודעת איך הוא פתאום חזר לה, להיות לעיזבון, אבל הוא, הוא רכוש מוזיאון תפן, ולפי עמדתי, המוזיאון היה צריך לדאוג לו. אז, והפסל הוא פסל של שתי מטר גובה, מטר ורבע רוחב, פסל מאוד יפה, מאוד מרשים, אבל היכולת שלי לאחסן אותו או להציג אותו היא יפסית, או להוביל אותו. שגם ו... צריך לומר,
1: גם דורשים מכם את דמי ההעברה האלה, כן? דמי השינוע, היוצרים הם אלה שמתבקשים לטפל בזה.
2: לא, היא נתנה לי להבין שהכל על אחריותי. זאת אומרת, אפילו לא הבנתי מה יקרה אם אני לא אצליח לדאוג לפסל. מה הם יעשו אותו? הם יזרקו אותו? כמו שבית אמריקה כבר זרק פסל אחד של קובי? מה אני אמורה לעשות? זאת אומרת, אני באמת... קיבלתי את הידיעה הזאת uh, כרעם ביום בהיר. אף אחד לא שיתף אותי בכלום. לא אם פנו למוזיאונים, לאיזה מוזיאונים. מי, מי ייקח אותו, אם ייקח אותו, מה, אז ממש זרקו את הפסל על אחריותי וגם סימנו וי. כשנעמה ריבה מעיתון הארץ דיברה איתם, אז הם אמרו שכן, שאני לוקחת את הפסל. שזה משהו שעד לרגע זה עוד לא ברור לי מה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודעת מה יקרה.
1: וכשאת יוצרת איתם קשר, מה הם אומרים לך?
2: לא מדברים איתי בכלל, אף אחד לא יוצר איתי קשר, אף אחד לא אומר לי כלום. מבחינתם אני בשלושים לחודש באה עם משאית או לא יודעת מה, או על הגב שלי, ולוקחת את הפסל. הפסל הזה, מעבר לזה שהוא פסל מאוד יפה ומאוד מרשים, והוצג לראשונה במוזיאון רמת גן, יש לו ערך מאוד רגשי גם לילדים שלי, זה, 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 זה זכר של אביהם. זו העבודה,
1: לזה... זו העבודה היחידה שלו שנמצאת לא, ברשות לא, לא, תפנה? לא. יש גם ציבורים?
2: כן. לא, לא, okay. בית זה העבודה היחידה. זה...
1: זו היציר, העבודה היחידה. Okay, אוקיי, נניח רגע, נשים רגע נקודה, נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, כמה בשורות טובות בכל זאת, גם במעקב שלנו וגם כיצד הדברים uh, מתגלגלים. Uh, הפסלים של אילן אברבוך, איתו שוחחנו לפני כשבועיים, שגם הוא יצא נגד ההחלטה לשנע ללא הסכמה שלו את הפסלים שלו uh, לאכט או למוזיאונים אחרים או לקק"ל, הם מצאו להם עכשיו, uh, מצאו להם עכשיו uh, מקום uh, אחר. והם התקלטו במספר מוסדות אה, אומנות. אני רוצה לעבור אליך, אה, ברשותך, צביקה לחמן. נסה להסביר לנו למה המקום חשוב. הרי עבורנו, פשוטי העם, מה זה משנה אם זה יוצב שם או כאן, הפסל שלך קיים. כן, אני חושב ש... בוא
0: נגיד, אם אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה ואנחנו רוצים קצת להרחיב אותו... אז אני הייתי מתחיל בכלל מהמילה מה, מה, מקום בעברית שהיא בעצם קשורה בתפיסה של האלוהים ובתפיסה בעצם שקשורה בדבר שהוא מעבר כאילו ל, לעניין הקונקרטי הפיזי של הכתלים כלומר כי בעצם במסורת שלנו היחס בין המשכן לבין המקדש הוא אחד הדברים החשובים שקרו בעם ישראל ואני חושב שכאילו במובן אחד כולנו יכולים להסתפק במקדש, באוהל, במקום שהוא בעצם לא מקום במובן הרשמי כאילו עמיד, חזק, יציב איתן, אלא מקום שהוא בעצם יותר באמת רוחני ונפשי, כי זה, אנחנו עוסקים כאן בדברים שהמשמעויות שלהם הן משמעויות יותר רוחניות ומשמעויות יותר נפשיות. יחד עם זה, אני חושב שיש בעולם איזשהו יחס ותלות. בין ענייני הרוח, במיוחד בעולם הפלסטי, גם בעולם mm-hmm. האסיפות הקיים, בין בעצם האלמנט הרוחני לבין המימוש הפיזי שלו. ואני חושב שלפני שאני אומר משהו, אני חושב שמה שסטפ הקים זה מקום באמת מדהים, וכל המחשבה הזאת של חיבור בין מעמד אנשים שעובדים בתעשייה לבין אומנות, תפיסה שבעצם כאילו מזכירה לנו משהו, את באנס, ואת ה... לא לגבי הדברים, אבל בכלל, כאילו... האומנות זה לא רק לאיזשהם, ל- ל- נניח, שכבה אליטיסטית או אנשים כזאת שם... או... וחשובה לגבי כל אחד. אני חושב שעצם העובדה שהוא הקים את המקום הזה והבין את המשמעות ואת היחס שבין הדבר הפונקציונלי שהוא הקים לבין אותו דבר שהוא בעצם היה, בוא נגיד, קיים באותה מידה, אני חושב שהדבר הזה מאוד... חבל כי הוא בעצם... בלי ו... ספק. אז, אז, בעצם, לא... אז
1: בעצם, בוא נאמר, צביקה, מבחינתך, צריך לומר, הפסלים שלך כן מצאו בית, אבל מבחינתך היה נכון שהמפרקת במקרה הזה הייתה מוצאת מקום אחד כדוגמת תפן, אם בכלל קיים דבר כזה, ומאגדת מחדש את הבית הזה רק במקום אחר? בדיוק. אני
0: חושב שכאילו יש כאן עניין של, גם של המדינה, כלומר, כאילו... אני חושב שאדם פרטי עשה באמת מפעל אדיר, ונניח שברגע מסוים האינטרסים האישיים שלו גרמו לזה שהדבר הזה צריך להיעצר, להתפרק, ככל דבר אחר. אני חושב שכאן התפקיד של המדינה, אני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט דבר שהמשמעות שלו לגבי כולנו היא לא משמעות של דבר מבוטל. ואני <אח> חושב שהיה צריך ליצור פארק או מקום אחר. ו... שהיה מקבל את הבית, היה...
1: את, הבית, את הבית של סטף בעצם. כן, הם כן, בדיוק. לא המון כן, מילה ברשותך עבור המאזינות והמאזינים על המושג הארטילאי הזה, קניין רוחני, כי בוודאי רבות מהמאזינות והמאזינים שלנו אומרים, גם לך, גם לך, אה, 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 כ- מכרתן. את היצירות שלכם, הם שייכים למוזיאון, הם יכולים לעשות איתו מה שהם רוצים, גם אני בבית שלי ארכוש ציור, אני יכול גם לשרוף אותו, אם רק ארצה הוא שייך לי, אבל אתה אומר לא, יש מושג שקוראים לו קניין רוחני. <אח>
0: <אח> נכון, למרות שאת הדבר הזה עצמו אני מחלק לשניים, אני חושב שבעצם ברוק, במאה ה-17, התפרק הקשר בין האומן לבין ה... ציבוריות, או לבין כאילו התפקיד, שפעם היה כנסייה, פעם אחרת בתקופת יוון הייתה המדינה וכולי. כלומר, למעשה, עד במאה ה-17, האומנים יצרו למקום מסוים, היצירות שלהם נועדו למקום מסוים, בטח לגבי פיסול, אבל גם לגבי ציור, כל עניין הפרסקו וכולי. מהמאה ה-17 קרה איזשהו... בעצם שבר מסוים, והתחיל כאילו מה שנקרא האומן המודרני, שהאומן יוצר את המקום ביחס לסטודיו, ביחס למקום שהוא כאילו יוצר את היצירה, והמקום, והיצירה הזאת אחר כך תתגלגל או תגיע לאן שהיא תגיע, כאשר לא אין בעצם שום יכולת להשפיע על זה או ל, ל, להתחייב לזה. אני חושב שבמובן הזה התפקיד של האומן אולי נספר סיפור קצר שנותן, כאילו, ימחיש את הדבר הזה. ישנו סיפור מאוד מאוד יפה של ז'אן ג'נה וביקור שלו אצל ג'קומטי בסטודיו, שהוא מדבר איתו מין רעיון, ותוך כדי רעיון ז'אן ג'נה מרגיש מתחת למיטה שאולי הרגל שלו נוגעת במשהו. ותוך כדי הרעיון, תוך כדי שהוא מדבר, הוא מזיז עם הרגל לאט לאט את הדבר, ובסוף מתגלה לו ראש של ג'קומטי, ואז הוא עוצר את השיחה עם ג'קומטי, ואומר לו, תראה, הראש הזה ששמת מתחת למיטה, בעיניי הוא יותר חזק מכל הראשים שאני רואה כאן בסטודיו. למה שמת את זה מתחת למיטה? אז ג'קומטי אומר לו, אני שמתי את זה מתחת למיטה כי בדקתי האם יש לדבר את המקום שלו, את, ה- את היכולת שלו, את הכוח שלו להתקיים גם כשהוא חבוי. מעניין, גם כשהוא חבוי. <מאח> כן, אז מצד אחד אני אומר... שזה קצת סותר,
1: רק אומר למאזינות ולמאזינים, כמובן, ה- 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 ז'ני, הסופר והמשורר, המחזאי גם, הקולנוען אפילו, הצרפתי, אתם בוודאי מכירות ומכירים אותו eh, כמי שכתב את המדונה של הפרחים, והספר שאליו eh, מתייחס, מתייחס עכשיו זה הסטודיו של אלברטו. ג'קומטי שגם יצא בעברית. אז בעצם אתה, אתה עכשיו סותר את הדברים, כי אם ג'קומטי אומר לז'אנה, גם כשהוא חבוי יש לו מקום, אז גם הפסלים שלך, גם בבית של גואל פינטו, יש להם מקום.
0: אז אני, אני לא סותר, אני אומר שיש פה שתי מחויבויות. המחויבויות של המן, ופה אולי אני אטיף עוד דבר בקשר לז'אן ז'נה, דבר שהוא אמר על ג'קומטי, הוא אמר... הפסל שלך בתוך חלל, והחלל הופך למקדש. כלומר, התפקיד של, של האומן זה שהמקום של הפסל ייצור את עצמו בתוך היצירה עצמה. בו זמנית, אני חושב שיש את המקום של הציבוריות, של, לא של האומן עצמו, אלא של אלה mm-hmm. שבעצם, האומן כאילו... אנחנו כחברה אנחנו, גם, גם אנחנו, אנחנו כחברה צריך להגיד
1: ובתפקיד,
0: את זה. כן. בדיוק, ואנחנו כחברה, שם יש תפקיד לחברה, ולכן, כאילו, mm-hmm. אני חושב שבמובן שמה שאמרתי קודם, אני חושב שזה תפקיד של מדינה, כאילו שיש לה כזה אוצר תחת ידיה, לדאוג למקום פיזי. אתה יודע, mm-hmm. זה אותו דבר שחוזר על הסיפור של עמי בראון והאוסיפ שלו. זאת אומרת, כמובן. זה דברים שלדעתי של, אי אפשר לחזור אליהם אחר וגם, כך. וגם, הם וגם בזה, וזה צריך, וזה
1: גם. גם בזה צריך לטפל. אנחנו צריכים לשים נקודה, ברשותך, צביקה. מילה לסיום שלך, רבקה. את אומרת שלושים לחודש, מה, אני, אני אפילו לא יודע מה לשאול. מה את הולכת לעשות? <coughs> את הולכת להביא את הפסל הביתה? את הולכת להגיד, שיעשו מה שהם רוצים? מה את הולכת לעשות?
2: לא, גם אני פניתי לעורך דין שעוזר לנו גם עם פסל שנזרק מבית אמריקה, אז לא, אנחנו נפנה בדרכים המקובלות, ואנחנו נבקש שכמובן ידברו לפסל. וגם לעניין הקניין הרוחני, אני חושבת שגם קובי, זיכרונו לברכה, שהיה חי, היה מדבר על היצירות שלו כעל ילדים שלו. זאת אומרת, mm-hmm. ליצירה יש חיים בשביל עצמה, ויש אחריות כלפי מי שלוקח אותה, לדאוג לה ולשמור אותה ולשמר אותה, ולשמחתנו זה היום גם מעוגן בחוק. זה לא משהו שאפשר פשוט להשליך אותו כלאחר יד בחצר האחורית שלנו. כמובן, זה לא, זה, כמובן. זה נכס, ויש לזה ערך תרבותי וערך רגשי, וזה זיכרון, וזה מורשת, ו- ובמיוחד
1: שהאומן כבר מת. כבר איננו. צריך לומר למאזינות והמאזינים, אנחנו ביקשנו שוב ושוב ושוב מהמפרקת שתעלה לשידור עד כה היא סירבה. אנחנו נמשיך במעקב הזה. אודה לשניכם, צביקה לחמן ורבקה הראל. תודה שהייתם איתנו בבוקר. אני רוצה
0: להגיד עוד משהו אחד קטן, מותר לי?
1: בבקשה, צביקה.
0: אני רק אומר שבתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, בתקופה הזאת של שמירת חומות וכל מה שקורה לנו בדרום ובמקומות אחרים בארץ, גם בנושא האומנות יש עניין של שמירת חומות, וצריך לזכור את זה.
1: אז הנה, גם שומרי חומות באומנות, אולי אנחנו משמשים ככאלה. נודה לכם, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.